0: Fala pessoal, estamos no ar com mais uma edição do Expresso Trivela, nosso programa da Trivela para falar sobre os principais jogos da rodada, já é a décima edição do Expresso Trivela, como o tempo passa rápido, né? a gente acabou de trocar a fralda desse programa e já está virando um pré-adolescente meio chato. A gente está aqui hoje para falar das quartas de final da Liga Europa, os jogos de volta foram realizados nessa quinta-feira e foram definidas as semifinais. Arsenal e Vila Real, o reencontro do Arsenal com o Naimeri, E no outro lado, Manchester United e Roma. Eu tô aqui para comentar esses jogos com o Leandro Stein. Tudo bem, Stein?
1: Tudo certo, vamos embora. Vamos
0: embora. Começar com o que talvez seja o principal jogo dessa quinta-feira. É o a Praga que vinha de Boston, vinha de uma boa campanha na Europa na temporada passada, uma boa campanha nessa temporada também enfrentou o Arsenal e levou 4 a 0 em casa. Os dois times tinham desfalques importantes, mas o Arsenal acabou não sentindo os seus problemas. Entre eles, o Aubameyang, que foi confirmado nessa quinta-feira que está sofrendo de malária e por isso ficou fora dessa partida. O Arsenal foi muito mais cirúrgico, especialmente entre os 14 e os 24 minutos do primeiro tempo, quando fez quatro gols, um deles acabou anulado. Na sua opinião está qual a lição do jogo de ida quando o Arsenal perdeu muitas chances?
1: É, acho que sim, é, o Arsenal tinha, além do Aubameyang, tinha também o Odegaard, que não jogou, e tinha o, a ausência do Tini na lateral esquerda, que é um jogador importante, que uh, o Chaka acabou improvisado por ali, não teve nenhum problema, então foi uma atuação segura do Arsenal, vale lembrar também que o Slavia Praga não tinha o Kudela, que é um zagueiro importante no time, foi punido com 10 jogos é, por causa do caso de racismo contra o Rangers, né, o caso com o Glenn Camara, em que ele chega perto, fala coisas com, com a mão sobre a boca, ele foi punido com 10 jogos, não deve nem disputar a Eurocopa, mas acho que o encaixe do jogo do Arsenal aconteceu nos dois jogos, o Slavia Praga não fez uma partida tão intensa quanto se esperava, acho que em Londres até foi uma apresentação melhor, embora o time já tenha dado muitos espaços na defesa, e o Arsenal aproveitou muito bem a velocidade do seu ataque, tramas rápidas, é, muito incisivas, aproveitando os lados do campo, então acho que foi, isso foi essencial para essa vitória do Arsenal por 4x0, com uma precisão imensa, né, ali dos 14 aos, aos 24 minutos, o Arsenal teve um gol anulado por impedimento de centímetros do smith Rowe e aí foi muito importante a maneira como o Arsenal reagiu e não sentiu o gol anulado, teve até uma demora para revisão, e mesmo com essa demora, aos 18 já veio o primeiro gol, aí aos 21 o segundo, aos 24 o terceiro, e aí depois disso o jogo estava resolvido, o Slavia Praga precisava fazer quatro gols, no segundo tempo até voltou com quatro alterações, mas o time claramente já não tinha grande motivação, o Arsenal con con é, continuou se protegendo bem, controlando o jogo na defesa, mas tinha espaço nos contra-ataques, e aí o Lacazette matou o jogo com um bonito gol, o quarto já, com quase 30 minutos do segundo tempo, e encaminhou essa classificação bem mais tranquila do que se esperava. Né?
0: É, o Arsenal está numa temporada muito estranha, porque encaixa um outro bom jogo como esse, mas não tem consistência nenhuma, no geral, fazendo só figuração na Premier League, é, não tem chance de... Lá precisa brigar ainda para tentar chegar na próxima Liga Europa, caso não seja campeão nessa. Mas nessa fase de transição, em que o Arteta está tá tentando reconstruir o time, tentando dar uma identidade no time, você acha que as melhores notícias dessa temporada acabam sendo esses jovens que estão se destacando, principalmente o Bukayo Saka, mas também o Emily Roth-Smith? É, acho que e
1: são dois Emily jogadores. Bom, ele... Jogador ele... É, Eu falei,
0: invertido, mano.
1: É, são dois jogadores com enorme futuro, acho que a maneira como eles têm se portado nos jogos, além de serem jogadores com boa qualidade técnica, que ajudam a resolver as partidas, assim, a maneira como eles têm se portado nos jogos é muito importante, e aí você pega um jogo com peso desse, em que o Arsenal venha pressionado por um empate que tomou no final na ida, é, jogando fora de casa, contra um time que já tinha eliminado o Leicester, que é um, uma equipe muito mais consistente na Premier League. Eu acho que tem um peso grande, e assim, o resultado, assim, a, a postura desses garotos nesses 10 minutos imparáveis do Arsenal é importantíssima, porque foram eles que geraram um gol, né? o gol. Teve o gol anulado do Smith-Rowe, depois a jogada do primeiro gol do PPE, do Smith-Rowe, depois uma combinação entre os dois, surge o pênalti para o Lacazette fazer o segundo, depois no terceiro é um, um lance, uma jogada individual do, do Saka, então acho que isso pesa muito, é, assim, o, o Arsenal tem motivos raros para sorrir nessa temporada, acho que essa vitória é uma delas, pensando em tudo que a Liga Europa representa, mas acho que ponto de confiança mesmo para o futuro do Arsenal é o que esses garotos vêm fazendo e que que mostram um caminho aí entre tantas revelações frustradas que o Arsenal teve nos últimos tempos, eles eu acho que que realmente junto com o Martinelli mostram um caminho para o futuro do clube.
0: Inclusive eles foram desfalques no primeiro jogo, né? E teve muita gente falou ah mas estava sem Quanto falta pode fazer dois garotos para um time como o do Arsenal? Faz bastante falta nesse momento do Arsenal, são dois dos jogadores que estão atuando melhor aí. É, para falar um pouco de Slavia em foi a primeira derrota do time desde novembro de 2019. É, você acha que eles decepcionaram nesse confronto? Você esperava mais? Até por tudo isso que a gente já falou do Arsenal, já nessa temporada um pouco acidentada, podia até passar e chegar na semifinal?
1: Acho que sim, porque a Slavia Praga, essa é a terceira temporada consecutiva em que eles fazem boas campanhas na, nas competições europeias, né? Chegou longe na Liga Europa de 18-19, quando foi eliminado pelo Chelsea nas quartas de final. Aí, na temporada passada, pegou um grupo dificílimo na Champions e ainda deu trabalho para a Inter, para Borussia Dortmund... É, o grupo ainda tinha o Barcelona e aí dessa vez tinha eliminado o Leicester, tinha eliminado o Rangers que vinha com uma derrota só na temporada, então acho que assim no que foram os dois jogos ficou muito abaixo porque o Leno não, não, não é que ele teve muito trabalho nos jogos né assim no lance do gol tardio no jogo de ida ele ainda fez uma defesa um pouco antes que cedeu o escanteio mas não é que o Slavia Praga tenha a, a, jogado seu usual pressionando, é, marcando em cima, isso aí não funcionou, e o Arsenal, assim, destruiu o time, então acho que tem um peso grande, acho que até o embrólio, o, o caso de racismo envolvendo o Kudela tem seu peso, porque o, o clube em si teve uma postura lamentável, e aí acho que, que pesa em todo o contexto, né, é, e aí, para ter um jogo desse peso em que necessitava de concentração, hoje mesmo, teve uma declaração do presidente da República Tcheca lamentável sobre a decisão do caso, e aí, querendo ou não, isso acaba influenciando é, o, o clima que existia no clube, que era muito positivo, se a gente considerar o que aconteceu contra o Leicester e o que aconteceu contra o Rangers, né com, com classificações garantidas, com vitórias no jogo de volta, fora de casa.
0: O Arsenal acabou de terminar a sua terceira, quartas de final seguidas da Liga Europa, virou um leão da Liga Europa, não por vontade própria, porque não consegue jogar a Champions League, e muitas vezes também chega às finais da Liga Europa, a vaga na Champions está complicada pela Premier League, então ele dá muita atenção para a Liga Europa. Mas além da vaga da Champions League, naturalmente, mais importante, é o primeiro título continental, desde a Recopa de 93 94, é a tentativa de conquistar esse primeiro título continental, uma dessas tentativas anteriores foi na Champions League, né, de 2005 e 2006, quando passou justamente pelo Vila Real na semifinal e agora reencontra o time espanhol treinado pelo Unai Emery. Qual que é o peso dessa ocasião, dessa semifinal contra o Vila Real para o Arsenal, Stein?
1: É, acho que tem um peso enorme, exatamente por isso, o Arsenal muitas vezes é acusado de um time de não ter uma, uma história continental à altura, principalmente nesses tempos é, do Wenger.
0: Né?
1: É, é, principalmente assim nessa era pós-Wenger, que o time voltou a, a ser muito competitivo no campeonato inglês, mas no máximo teve o, o vice-campeonato da Champions em... 2006, também teve vice-campeonato na Liga Europa, mas não é que o time fizesse campanhas dignas do, da força que tinha, então acho que, que tem muita representatividade nisso. Ele tem esse título da, da Recopa em 94, chegou a ser vice em 95 da Recopa, é, também tinha um título da, da Taça das Cidades com Feiras, que foi o precursor da Copa UEFA, que é a atual Liga Europa em 70, mas é um time que precisa de muito mais representatividade e tem feito boas campanhas na Liga Europa, não necessariamente com capacidade para vencer. Acho que não é, dentre os quatro times, o favorito, mas mais do que uma vaga na Champions, que é importante para garantir o dinheiro, para garantir o que não acontece na Premier League, assim, tem essa necessidade de um título continental e embora não seja o favorito, talvez seja uma, uma chance de ouro, aí considerando que o Manchester United não é tão confiável assim, que a Roma é um time com histórico é, igual de decepcionar, ou mesmo que o, o Villarreal não tenha tanta tradição, mas é um jogo que se promete mais parelho na semifinal, até pela campanha que o Villarreal vem desempenhando até agora.
0: Inclusive, um dos grandes lamentos da, do Naimeria é não ter nascido a tempo de conquistar também a taça com cidades de, das cidades-feiras, né? É o que falta ali na pra, prateleira dele.
1: Basicamente. É. Bom, vamos trocar de papéis agora e falar de Roma 1, a Jax 1. A Roma acabou se classificando depois de ter conquistado a vitória em Amsterdã, buscou esse empate no Estádio Olímpico, até o, o jogo... Começou difícil, né, o Ajax abriu o placar, teve um segundo gol anulado por uma falta, mas a Roma empatou um pouco depois do gol anulado, esfriou e consumou essa classificação. É, bom, a Roma teve 35% de posse no jogo de ida e na volta teve menos ainda, com 28% de posse de bola. É, o Ajax, de fato, ele foi superior no que apresentou no jogo, mas o que, que faltou para conquistar essa vaga, bons?
0: É, porque a gente sempre fala desse negócio de posse de bola, que ele nem sempre conta a história total do jogo, às vezes não conta quase nada da história do jogo. Mas nesse caso, a posse de bola acompanha o que aconteceu dentro de campo, é o que a gente viu acontecer. Que foi um Ajax superior quase o confronto inteiro, né? No começo desse, Os dois primeiros tempos foram um pouquinho mais equilibrados, mas principalmente no segundo, o Ajax é, teve muito mais volume, teve muito mais criação, teve muito mais chegada na área... Mas acabou é, perdendo a vaga, mesmo assim, né? A, a Roma segurando em casa 28% de posse de bola no fim do jogo. É algo que eu acho que, que chama um pouco a atenção. É, no geral, eu acho que no primeiro tempo, no primeiro jogo, não faltou quase nada o Ajax, é, porque o Paulo Lopes fez grandes defesas para impedir que o Ajax fizesse mais gols. E a Roma, na real, deu muita sorte nos gols que fez. Uma falha do goleiro do Ajax e um no último. Minuto um chute improvável do Ibanhes nesse jogo, faltou um pouco, faltou um pouco, principalmente depois do empate do Seco na metade do segundo tempo. O Ajax seguiu com domínio territorial, seguiu controlando as ações do jogo, mas não chegou a criar oportunidades claras, não chegou a exigir grandes trabalhos do Paulo Lopes para tentar forçar uma prorrogação, porque o empate, na real, é, não mudou muito o panorama do jogo. 1x0 para o Ajax, ainda daria a Roma pelos gols fora de casa. Então, quando a Roma, a Roma empata, a única diferença é que se ela levasse o segundo gol, teria a prorrogação, ela não seria eliminada. Mas o Ajax, depois desse gol do De Seco, pressionou mais ou menos, pressionou um pouco inofensivamente e a Roma conseguiu se segurar. Em geral, a Roma teve esses dois méritos. Ele conseguiu se segurar, não deixou o jogo escapar no placar demais em nenhum momento, no primeiro jogo por causa do plop, no segundo por causa da defesa e as poucas chances que apresentaram, a Roma conseguiu fazer os gols.
1: Bom, e a Roma é tão famosa por suas romadas, né? Pela, pelas vezes em que decepciona, a gente pode chamar a Roma de sortuda nesse confronto, porque sim, todos os gols aconteceram de forma um pouco atípica, né? Teve uma falha bizonha do goleiro adversário na ida depois um golaço do zagueiro numa sobra de bola na área e hoje foi um gol também que teve um desvio no meio do caminho que mudou a jogada. Dá para gente falar que a sorte sorriu para Roma dessa vez?
0: Não sei se eu me sinto confortável em viver em um mundo em que a sorte sorri para Roma, né? Mas eu acho que e que foi Arsenal, isso. Né? E para o Arsenal. Mas eu acho que foi exatamente... Inclusive, se der na se final, o Arsenal e Roma, eu tenho pena da derrota, né? Ela vai ficar muito confusa. Tipo, para onde eu vou? É, mas o mas foi mais ou menos isso mesmo né a Roma teve os seus méritos como eu destaquei mas é, no geral ela teve muita sorte né porque os gols foram de lances um pouco fortuitos principalmente o primeiro que é o que na real é o mais decisivo porque é quando a Roma tá no primeiro jogo perdendo o controle do jogo o Ajax está partindo para cima e ela consegue o um empate numa falha do goleiro do Ajax um goleiro jovem que tá substituindo o que tá substituindo o Onaná, que está suspenso por doping, então ali foi bastante sorte. Depois o Banheiros também faz um gol que ele não vai fazer mais duas vezes na carreira dele, e mesmo ne, na, no estádio Olímpico, o cara Fiori faz uma boa jogada pela esquerda, mas o cruzamento dele também desvia no meio do caminho e vai direto para o seco. Então ali também teve um pouco de sorte. A Roma, que ofensivamente não fez um grande confronto, mas na hora que apareceram as chances, converteu e conseguiu construir esse placar.
1: Bom, e o Calafiore acabou sendo um personagem importantíssimo nesse confronto, né? Na I, do Spinazzola era um dos melhores da Roma, é, acabou saindo lesionado, entrou o garoto de 18 anos na fogueira, foi personagem por um lance insólito em que ele vai ser ali na lateral e toma uma bolada do Gandula, e hoje, em compensação, ele foi um protagonista por motivos positivos ao construir essa jogada de gol, né? É um jogador que não tem nem 10 partidas. O que, que dá para falar da atuação desse produto da base da Roma?
0: É, essa... essa É um outro desses aspectos de... Que, que é estranho a Roma, né? Porque... Parecia que ela estava dando azar quando ela perde o Spinazola, porque a Spinazola estava sendo o principal jogador do jogo de ida a favor da Roma, né? Naqueles primeiros 20, 25 minutos em que o jogo estava um pouco mais equilibrado, a Roma estava criando muitas oportunidades por meio do Spinazola. E aí perde o Spinazzola por lesão e entra esse garoto que é o Colafiore, que tem oito jogos com a camisa da Roma, acabou de fazer o seu oitavo jogo com a camisa da Roma, é um garoto de 18 anos que estava sendo usado como eles costumam ser usados, né? Esses garotos é, em jogos da Liga Europa, em que a Roma podia rodar jogadores, poupar jogadores, ainda estava sendo é, introduzido ao time. E aí ele é titular nesse jogo contra o Ajax, um jogo decisivo e difícil, e faz a jogada do gol, que dá um pouco mais de tranquilidade para a Roma e que mata o um embalo do Ajax, principalmente acho que esse foi o efeito mais importante desse gol foi matar o embalo do Ajax e aí a Roma mostra um, um, uma, uma cria da categorias de base que parece bem interessante
1: Bom, e a Roma vale lembrar que não disputa uma final europeia desde 91, quando chegou a ser vice-campeã da Copa da UEFA perdendo para a Internazionale e chegou a ganhar a segunda edição da da Taça das Cidades com Feiras, que a gente já falou que é precursora da Copa da UEFA, ganhou em 61. Então, a Roma tem seu histórico na competição, mas um tanto quanto adormecido, né? As últimas participações na própria Liga Europa não eram tão boas. O melhor desempenho recente foi mesmo a semifinal da Champions League. Agora, fazer só um giro rapidinho para mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo. Um abraço para o Clydeson Henrique, para o William Macedo, destacando aqui o sacado Arsenal, para o Igor Costa, pro o Guilherme Vidor. E aí agora vamos seguir em frente e falar um pouquinho de Vídea Real e Dinamo Zagreb. Bora, falar, bom.
0: Vamos lá. É, o Vídea Real é, tem sido um time bem interessante já né da, do, da, de La Liga nas últimas temporadas. É um time que às vezes é, passa um pouco despercebido ali entre o, o sucesso do Sevilla na Liga Europa, entre os problemas do Valencia, a ascensão da Real Soledad falando só em segundo patamar do campeonato espanhol, mas venceu de novo o Dinamo Zagreb, que não fez também uma má eliminatória, não fez um confronto ruim, mas mesmo assim foi derrotado duas vezes, hoje por 2 a 1 um. Você acha que o Vila Real tem merecido mais atenção do que a gente dá para ele, Stein?
1: Acho que sim, acho que essa campanha é exemplar, porque o Vila Real fez 12 partidas é conquistou 11 vitórias e um empate, então isso tem um peso tremendo, é, nos mata-matas está com 100% de aproveitamento, seis vitórias, é, teve o um desafio maior ali nos 16 avos de final contra o, o Red Bull Salzburg, né? considerando assim qualidade geral do elenco, desempenho nas competições europeias, depois eliminou o Dinamo Kiev, e agora contra o Dinamo Zagreb, é, fez duas partidas muito boas, já ganhou na Croácia e aí dessa vez conseguiu resolver o confronto dominando o primeiro tempo, o segundo tempo acabou sendo mais aberto, assim, acabou sendo é, interessante, foi um bom jogo com os dois times atacando bastante mas por mais que o Dinamo Zagreb viesse de uma classificação em cima do Tottenham, é, não conseguiu competir com o Villarreal. Eu acho que isso é, é muito emblemático, né? A maneira como o time se impôs nesses dois jogos e como vem vencendo repetidamente nessa campanha da Liga Europa.
0: E é um time que tem várias caras conhecidas, né? Você tem é, O time que jogou hoje tinha o, o Albion na defesa, o Juan Foyt, jogando ali na defesa também, esse jogador do, bar, do Tottenham, que é né, tratado pelo Pochettino, meio campo com o Parejo e com o Capoe, dois jogadores também bastante conhecidos, o Chukuazi é um bom ponta, muito rápido, muito interessante, jogador nigeriano, e o ataque tem o Paco Alcácer e o Gerard Moreno, que é um dos principais jogadores desse time, talvez o principal nome do time nesse momento, com 17 gols e 6 assistências em 2021, como a gente já falou na semana passada, vários de pênaltis, mas vale também. E o que você que acha que essa Liga Europa, em que ele está sendo um dos grandes destaques, pode representar para ele? E também, quem que mais se destacou nessa quinta-feira?
1: É, eu acho que é um jogador que, embora não seja necessariamente novo, né? outra coisa que a gente já comentou no programa passado, já tem uma história ali, jogou no espanhol. É, o momento que ele vive no Villarreal é muito positivo, talvez é, consiga dar o salto para algum time maior pelo que vem produzindo, consiga um contrato mais gordo por isso que vem jogando. E, e hoje ele mostrou características diferentes nos gols. né O primeiro gol foi construído com uma enfiada excelente dele, numa pré-assistência, né? aí o Chupuese cruza para o Alcácer guardar, o segundo gol foi um lance de oportunismo, mas é um cara que, assim, o momento é iluminado, já foi importante na seleção espanhola, na data FIFA, aliviando a vitória contra Kosovo, então, é, acho que por esse momento, pelo que ele vem produzindo, o destaque na Liga Europa pode ser cabal, até para ele conseguir uma transferência maior que o Villarreal, por mais que a carreira dele já parecia chegar num teto ali nesse time do Villarreal, mas o que ele vem produzindo é, talvez mereça mais atenção e até uma chance de disputar a Champions. É, acho que é importante a gente destacar também o Parejo, que com toda a experiência e com toda a história do Valencia tem sido um cara muito útil no Villarreal, saiu pela porta dos fundos pelos problemas com a diretoria do Valência. que Acho que as pessoas que acompanham minimamente sabem o tamanho da incompetência dessa diretoria do Valência. E o fato do Parejo ter ficado do lado do Marcelino Garcia Toral eh, na época da demissão. Queimou ele com a diretoria. A diretoria dispensou um, maior, um dos maiores jogadores da história do Valência. E ele tem sido muito importante no Villarreal. Hoje a jogada do primeiro gol começou com uma roubada de bola dele. E o Chico que é um cara que não tem sido necessariamente tão constante, é, já teve temporadas melhores, mas hoje ele assim, jogou demais. Teve duas bolas na trave, forçou defesas do Livakovic, que é o goleiro do Dinamo Zagreb, é, deu assistência para o primeiro gol. Então é outro cara que acaba se destacando num time com bons recursos e com jogadores importantes em diferentes setores.
0: Também, é, e também tem no banco o Alberto Moreno, entrou no final do jogo, o é ex-jogador do Arsenal, também entrou, tinha o Carlos Baca, que chegou a ser atacante do Milan, o Villarreal é um time que tem vários nomes conhecidos, vários recursos aí para fazer essa campanha, é, o Dinamo Zagreb também chegou longe, chegou até longe demais para um time que teve o técnico preso no meio da campanha, fez um bom papel na, na Liga Europa, mas era também um momento bom para pegar o Vila Real, porque ele vinha em queda na, na, no Campeonato Espanhol, é, apesar de três vitórias recentes em, em sequência, mas foi ultrapassado pelo Betis e pela Real Sociedade. Você acha que esse momento do Vila Real no Campeonato Espanhol dá mais peso à campanha que o time vem fazendo?
1: Acho que sem dúvidas, assim, você nota uma postura diferente, principalmente antes dessa sequência, quando o time vinha em queda, é, parecia tratar a Liga Europa com outro gás, com, com outro nível de interesse. É, ainda briga por essa vaga aí, que pode ser na própria Liga Europa ou na, na nova Conference, então fica nesse, nessa disputa com com Betis e com a Real Sociedad, talvez até sobre uma vaga a mais, dependendo de quem acabar conquistando o título na Copa do Rei, né, se o Barcelona for campeão em cima do Atlético Bilbao mas é acaba sendo, assim, tendo bastante peso a campanha na Liga Europa, e acho que o Villarreal não, não tem medo de ninguém nesse momento, pelo que vem produzindo, é o, o dos adversários o que tem menos tradição, por mais que tenha nomes conhecidos, é, acaba tendo um elenco inferior ao de Arsenal e ao de Manchester United pelas possibilidades econômicas, mas também a gente precisa considerar que eles têm um Unai Emery, que é tricampeão da Liga Europa, e uma vez vice e vai pegar o Arsenal com um gostinho de vingança, e também a gente precisa lembrar que o Villarreal, embora a campanha mais lembrada seja a semifinal da Champions de 2005 06 quando foi eliminado pelo Arsenal, já é a quarta vez que chega em uma semifinal de Copa da UEFA barra Liga Europa, então chegou a ser eliminado pelo Valencia em 2004, depois perdeu para o Porto em 2011 e depois para o Liverpool em 2016. É até interessante porque é, de cinco em cinco anos o Villarreal tem conseguido chegar a uma semifinal desde 2006. 2006, 2011, 2016, 2021. E, e acho que tem motivos para tentar essa vaga inédita, principalmente considerando a instabilidade do Arsenal, que tenha atropelado o Slavia Praga, não é necessariamente um adversário que... E vá se garantir, até por ter dificuldades contra o Olimpíacos e tudo. Então, acho que dá para o Vila Real acreditar e continuar com esse gosto diferente pela Liga Europa.
0: Responde aqui só o Renan Jesus, que o meu copo é do Star Wars, Os Últimos Jedi. Comprei no cinema. Lembra cinema? Saudades. E responder também para o Gustavo Mor que pergunta se o Ajax teria se classificado com o Haller. E eu acho que é um bom ponto, né? Porque o Ajax deixou o Haller de fora por vacilo idiota da diretoria e fez falta bastante um jogador que colocasse a bola para dentro, né? Ainda mais um atacante que consegue criar espaço muito na questão física, como o Haller. Embora eu também não sei que Haller que estaria disponível, porque o do West Ham é só a sombra do jogador que ele fez no que ele foi na Alemanha, mas ainda acho que é um bom reforço para pro Ajax
1: É, o Brober até deu um pouquinho de conta do recado, mas é. até pela saída já tava com o filme um pouco queimado então tinha toda uma questão mais ampla e o reforço de peso foi o Haller, né? Agora passando para o último jogo do dia, Manchester United 2 a 0 no Granada, United confirmou a classificação, já tinha encaminhado com a vitória na ida na Espanha, hoje terminou de cumprir seu papel em Old Trafford, e no geral o United ele não brilhou no confronto mesmo com essas duas vitórias, e o Granada, que é um time limitado, ficou marcado pelo esforço também nesses dois duelos. É, no fim, Bonsa, o, essa disparidade de recursos foi grande demais para ser superada pelo Granada?
0: Eu acho que foi, porque é bom deixar claro assim. o Granada também não, não é nenhum time de Liga Europa em questões de estrutura na Espanha. Né? Conseguiu o sétimo lugar na temporada em que subiu para a elite do Campeonato Espanhol, é, jogando acima dos seus recursos financeiros, e fez isso mais uma vez na Liga Europa, eliminando o Napoli na primeira fase, depois passou pelo molde e manteve próximo o confronto contra o Manchester United, mas não chegou nunca realmente a pressionar o Manchester United, né? Os dois jogos também foram muito parecidos, o United marca um gol no primeiro tempo, o jogo desaparece durante o tempo o, o, o restante, os minutos seguintes, e no final o United faz 2 a 0 no jogo de ida com o pênalti do Bruno Fernandes, aqui com um gol contra do Jesus Valerro, é, então, o United não precisou se esforçar, né, mais do que o, 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 o não, ter, não, não ter brilhado, o United não precisou brilhar, porque em quase todos os momentos os 180 minutos estava muito confortável, é, principalmente depois de ter feito o primeiro gol o confronto com o Rashford, um belo gol, e não, não acho que esse confronto possa dizer muita coisa sobre o momento do United, justamente por causa disso. Ele não foi pressionado a jogar mais do que precisou jogar para despachar o Granada com duas vitórias por 2 a 0 E aí, claro, pesou muito a qualidade individual dos jogadores do Manchester United, ou do, principalmente nesse segundo tempo, segundo jogo do Cavani no primeiro gol, logo aos seis minutos, um confronto que aparecia definido, ficou um pouco mais definido ainda, quando o United abre o placar logo no começo, que a chance seria o Granada o jogo ficar se arrastando, o Granada achar um gol, o United ficar desesperado, ir para cima e tudo mais. Não teve nem essa possibilidade, porque já estava 3 a 0 agregado logo com seis minutos. Então, depois o Bruno Fernandes tomou conta do jogo também, e o United passou com muita tranquilidade.
1: Bom, e mesmo com essa boa vantagem, o quer repetiu muitos jogadores importantes no time titular. né Entrou com o Lindelof, com o Amsaka, com o Fred Pogba, Bruno Fernandes e o Cavani em relação ao time que tinha vencido o Tottenham no final de semana. É, ele está certo em dar essa atenção toda para a Liga Europa num momento em que o segundo lugar na, na Premier League parece garantido?
0: Eu acho que ele está sim, porque tem sete pontos de vantagem para o terceiro colocado. A derrota do Manchester City para o Leeds abriu uma possibilidade de talvez diminuir para oito, mas esquece não vai rolar. Então, o United tá meio num limbo no campeonato inglês, né? E tem a possibilidade de ganhar um título na Liga Europa. A vaga na Champions também já está confirmada, então é realmente apenas, entre aspas, o título para o United na Liga Europa. Foi um título muito celebrado, quando foi conquistado sob o comando do José Mourinho, alguns anos atrás. Então, nesse momento em que o United se reconstrói como o gigante que é, a Liga Europa vem trazendo algumas glórias. E aí eu acho que o Solskjaer era certa mesmo, porque acho que poderia ter poupado mais se tivesse é, se precisasse, se alguns desses jogadores tivessem com algum problema físico. O que ele até acabou fazendo durante o decorrer do jogo, tirou o Pogba no intervalo, tirou o Cavani com 15 minutos do segundo tempo. Então também foi dando descanso para os caras medindo esses esforços aí com o decorrer do jogo. Mas me chamou a atenção que mesmo com toda a superioridade, com a vantagem boa que tinha, entrou com um time forte porque o Manchester United percebeu né, que a Liga Europa é uma boa possibilidade de um título importante.
1: Bom, e o Cavani vem ganhando cada vez mais importância no ataque. O Bruno Fernandes segue sendo um jogador vital o ponto de equilíbrio do time queria que você falasse um pouco dos dois e até um pouco da perspectiva dos dois na Liga Europa pensando que por qualidade individual talvez sejam as duas, assim, os gra dois grandes jogadores nessas semifinais e estão do mesmo lado e podem se complementar né?
0: Aconteceu um negócio muito estranho muito não, engraçado com o Cavani, porque ele é contratado pelo Manchester United Chegou a rolar até algumas críticas. Ah, o United não joga dessa maneira, o Cavani é um centroavante mais fixo, ele já está mais velho, o salário dele é alto. E aí, de repente, o Cavani começa a fazer uns gols e a galera começou a lembrar. Nossa, é verdade, ele é um dos melhores centroavantes dos últimos 10 anos. né e, Então, ele ajuda muito o Manchester United, principalmente por ser um jogador no um time que tem dificuldades para furar defesas fechadas. E quando você tem um cara que tá tudo fechado, mas você sabe que você pode jogar a bola lá. E tem um posicionamento muito bom, que ele não precisa de uma finalização tão limpa para fazer o gol, porque ele é um excepcional finalizador. Consegue criar o seu próprio chute. Eu acho que ele acaba, sendo mesmo realmente sendo uma diferença de característica em relação a um ataque, que vinha sendo sempre muito rápido, muito vertical, de velocidade com o Rashford, Greenwood Marshall eu acho que ele dá uma dimensão diferente para o ataque do Manchester United, e se provando em forma física boa, embora tenha perdido alguns jogos recentemente por pequenas lesões, mas formando, se provando em forma física boa, ele pode ajudar muito esse time do Manchester United, que de, ainda depende muito da criação individual, né, do Bruno Fernandes, para fazer o ataque funcionar nessas situações de impasse. E ele é, corresponde muito mais do que não. Hoje me chamou muita atenção o cruzamento dele, porque você vai, você vai descobrindo um pouco mais do Bruno Fernandes a cada jogo, né? Sempre soube que ele tinha um chute de fora da área muito bom, um passe muito bom, controla bem a bola. Hoje ele, ele deu dois cruzamentos para o Cavani e para o Greenwood que foram perfeitos. Pareceu que ele tinha dado com a mão. Teleguiados, os cabeceios acabaram não sendo tão bons, mas o passe foi muito bom e ele segue sendo um principal jogador do United concordo com você que esses dois são os jogadores em momentos diferentes da carreira, né, o, o Cavani deve ser com certeza o jogador mais tarimbado das semifinais da Liga Europa, né, um jogador mais consagrado, é, mas o, o Bruno Fernandes talvez seja o que tem mais potencial de se tornar um craque entre esses quatro times que chegam vão brigar pela vaga na final.
1: Bom, vamos terminando então o programa. Que daqui a pouco tem o podcast principal, o podcast Trivela. A gente continua gravando mesmo em dias de expresso. É, vale falar as datas também. Manchester United de Roma tem o um jogo de ida no dia 29 de abril, assim como o Real e Arsenal. E aí depois a volta será em 6 de maio a decisão, é, a ida vai ser, o primeiro jogo Manchester United de Roma vai ser em Old Trafford, em teoria, né? se, se não tiver nenhum problema em restrição de viagem, e o Villarreal e Arsenal no estádio de La Cerâmica, e depois a volta em Roma e Londres. A final da Liga Europa está marcada para o dia 26 de maio, e vai acontecer na Polônia, dessa vez, em Gdansk, em um dos estádios que recebeu a Eurocopa em 2012. É, valeu, Bonça. Obrigado valeu, pela companhia. Até a próxima. Até a Sim, próxima. Queria deixar claro aqui que eu estou com a camisa do Arsenal. Eu botei antes do jogo, então significa que eu dei sorte para o Arsenal. E se vocês quiserem mandar camisas para mim, para que eu dê sorte para o seu time, se é até para o Arsenal eu dou sorte, eu estou aceitando. O vai é o acabamos... novo
0: Gunnersauro.
1: É, aceito o cargo. cargo.
0: <risos> Fala, gente, e a gente agradece.
1: A gente agradece a companhia até mais.
0: Falou.